0: 不知不觉，废话有没有很多？居然已经录了三十集耶！我觉得还蛮神奇的。因为三十集，其实就将近是等于我做了这一个节目，做了七个月。我原本其实并没有真的以为我做这件事情可以做那么的久，啊、呃，因为我在录制节目的过程当中，我从一开始录制，我觉得实在是要传递语言给别人听，而且是自己一个人对着麦克风讲话去录音的过程当中，我觉得实在是一个太难的事了。呃，我们首先要收集很多的资料，呃，针对每一次想要录的议题，我可能要从网络上收集很多的讯息以题资料，所以大家不要以为我所讲出来的很多东西是。先天我的脑袋里就拥有的所有的知识，其实并不是这样的。呃，它有可能，或者是它甚至于有的时候，它是我在边准备题目的过程当中，才边去学习到的很多新的知识跟新的东西。但是我在这些学习里面，在练习将我所学习到的东西，利用我字体所能够转化的语言来表述出来。当然，有些资料为了让大家听起来能够。更为系统性，或者是更为清晰。有的时候我在讲的过程，我也是会借助我所看见的资料来表述给大家听哦。所以，当然我也是非常的感谢我所呃收集到这些资料那一些创作者，或者是那些呃将资料整理成文章的人。这些东西加深了我自己在呃学习的过程当中所能够涵盖自己。在知识面上面的不足，来让我可以将这些东西变成更好的内容来呈现给大家。当然，我也非常的谢谢呃所有的听众，就是愿意支持我们到现在。呃，我在前几天呃去 iPad 上面去 pa i 上面的那个什么，就是 Podcast 的软体上面，我发现哎。诶我们的废话有没有很多的节目啊？居然大概都可以维持在呃设计类跟艺术类的排行榜里的大概四十几名。其实我觉得，老实说，我个人是非常高兴的。这也促使了让我心里更更认真的在思考，我可以如何的努力的去将这一个创作或这一个这一个节目给延续下去哦。说到延续啊，我觉得设计师这样子的一个行业与工作，跟做节目其实都是一样。其实不管我们做的是什么行业或，或者是或者是是什么样的工作，要成为一个所谓的好的专家，或者是是一个好的呃专业者，它本来就不是一个很容易的事情，因为有很多的过程里面，我们其实都是在做非常枯燥乏味的事情哦。举例说明，就像设计师来讲，设计师并不是你以为将一个产品画得美美的，或者是你将一个室内设计的三 D 画得美美的，你就已经结束了这件事，并不是这样子的，而是是你在训练设计过程当中，你必须先累积自己对于设计美感，以及形态，以及你从。比例、色调、材质运用的所有掌握当中去练习到，你如何可以借由自己的头脑将这些东西整理而成，变成一个好看的事物，甚或是是一种风格。可是另外一个部分是，当你能够借由你的美感建构出了一个设计之后，你究竟要如何去将这个设计？真实的呈现出来，在这个真实呈现出来的过程当中，其实你就会变得必须要能够再去获得更多其余的专业知识。例如，我们做室内设计，我们可能画了一个很很帅的设计，可在这个很帅的设计里面，往往它同时共同存在的工程团队，可能将仅有二三十种的工种。我们随便的举例，泥工也好，水电也好，油漆也好，木工也好，玻璃师傅也好，防水工程也好这，这些都还只是很表面看到。我们随便数就已经可以数出六七样了。那在更深入的，可能就还会再牵扯到，哦、呃，例如贴瓷砖的师傅，对不对？然后，呃，生活是卫浴设备的安装，然后。进口的卫浴设备，它安装的方法还有很多种完全不一样的做法，所以我们必须要练习让自己可以在不同的工种里面的知识都去涵盖自己自己的专业量，我们才会有能力去整合出一个好的设计，而这些好的设计里面，就又会牵扯到更多专业知识里面，如何去协调各工种之间的前后搭配。所以在每一个设计里，我们都会做一个很详细的工程的进度。这些工程进度，他会很清楚的去记录什么东西必须先进厂先安装，什么东西才能够在后面才能够进来去试做。在什么东西试做的之前，也许另外的一个什么工种必须先进来将什么东西准备好，等等等等,等,等所以设计其实你说它是一个关于美感创作的事吗？是，可是。我们有更多的时间，其实花的时间是在做所谓跟协调相关的部分，跟人相关的的的沟通，这些沟通才能够让所有的工种、工班，以至于到业主之间彼此能够产生信任感，来成就出最后你所想要成就的一个设计的样貌。所以，任何的一个工作，我觉得它都是有很大的困难度的，它也都是很需要经过坚持才能够去累积以及达成的。为什么我会在今天的节目的前头，呃，先去聊到关于这件事？有一个部分是因为啊，我们最近其实做了不少的商业空间的案子哦。然后也做了几个的住宅案，几乎都是在同一个时间里面要同时做设计，然后边同时做设计，在边同时去解决设计里的问题。呃，很多的商业设计，它从签到合约到开始施工的过程，可能不过才两三个礼拜。所以在这个两三个礼拜里面，我要如何将所有的设计都能够从决定好，能够将细节以及做法确认好？再将这些做法，呃，给延伸出去，真实的去组合起来，它其实就会变成我们在工作当中的一个很大的难题。那当然，这不是我现在要讲的一个重点哦。重点是在这个过程当中啊，呃，像我们最近做了一个商业空间，它是要将它是要将一个商商店从原来的地方往另外一个地方移动。然后这个两个新店与旧店的距离大概就是只有十来公尺，很短的一个距离。但是当然，在这个很短的距离当中，我们就要再去设计一个完全全新的店，所以呃，设计的本身是不会完全一样。那在这个设计的本身不会完全一样的过程当中，大家也知道，我曾经提过很多次，就是我们在讲，其实室内设计的这个行业啊，它是一个。非常不环保的行业，所以我就也在这个过程当中去尝试去看这一个品牌的店，它原本的设计里面究竟有多少东西可以被重新利用或重复利用？这样子，我看见的蛮多的东西，我觉得看起来都仿佛可以重新利用哦，所以我就将。原始的旧店里面的很多的灯具，重新拿到新店里去用。我也将旧店里一些装饰性的霓虹灯啊，小心的拆卸下来，准备在新店里重新再去使用。我也看见了，例如，呃，在旧店里面的某一些，例如人造石的这一类的台面，我觉得看起来都还非常的新哦，非常的，都还非常的好，它就是一个好东西。而且大家也知道这些。不管是不锈钢也好，人造石也好，事实上，他们呃的单价也都不便宜，都是用公分在算的，对不对？所以我们在设计过程中就先把这一些的可能性放进来，然后与工班讨论去协调，看看有没有可能留存住这一些材料，将它拆卸下来，下来之后继续移到新的店里去组装，然后成为他新店里的呃可以使用的功能。或者是可以让它再再度被运用，这样。可是，在这个过程里啊，我自己发现，并没有我自己所以为所想象的这么的容易。有有非常多的东西在准备拆卸的过程当中，就发现，例如你光是要将它拆下来，所花的经费，就已经是一笔不小的金额了。拆卸下来之后的东西。它都会有一些耗损与损伤，然后我们要再将这些东西的损伤重新修补，然后再拿到新的店去使用的过程之当中，我们就发现，天哪，我没办法怎么样去做使用了，因为这一些旧的材质、旧的材料，它在被拆卸的过程当中所产生的耗损，然后再修补，再来重新要去安装，所计算下来的经费。你不如丢掉它，因为你全部都买新的，全部都重新定制，所花的钱居然比你用旧的来的还要更便宜。所以这个部分就让我的内心里其实是有一种矛盾感的，因为这个矛盾感就是,是来自于我常常都在思考说，我们究竟是怎么样才有机会去选择。让我们所做的事情可以显得更环保。当然，也因为是面对着环保这样子的一种定义，我必须老实讲哦，我并不是一个所谓真实真正环保的一个人。我觉得我距离所谓的真的环保的的那样子的一个人，我还实在是太低阶了。好，我还是会喝瓶装水啊，我还是在开人体啊。说真的，我并没有，我我并不是一个伟大到觉得好像。把环保当成我人生职业里的绝对性的一个部分，只是我的内心还是会拥有着一个觉得，如果我们做室内设计的设计时，我们是有机会可以将这一些东西重复的使用与重复的利用，也许我们对于这个社会上的资源浪费，我们就可以就可以处理的更好。或做得更好。很可惜的事情就是，到目前为止，我仿佛还没有办法把这件事情做得非常好。OK， 这里是废话有没有很多？我是阿年。那么在我们的节目第十九集的时候，我不知道大家有没有印象，我那个时候邀请了呃一个团体，就是不乐社场。应该说是一间公司，不热社厂。他们是在做什么的？他们专门就是在收集所有目前已经有的塑胶废料，然后来将这些塑胶废料呢给重新呃整理，然后溶解，重新再压制，然后来让它成为一个新的塑料材料。那么，如果有听那一集节目的？朋友们可能就会听到，也有在 FB 上面看到一些我跟他对谈的影像。呃，当然有听节目的人就会听到我跟他在面对着所谓环保议题的一种定义，还有对谈。那在那一个节目里面呢，有比较多的时间都是开他在表达他所看待的事情，我比较像是一个访问者，然后在。在引导他讲出他内心的一个看法，在那一集的节目过后啊，泰他就有寄了一封信给我。那在这一封信里面，他问了我好多个问题哦、喔。嗯、呃，我那个时候告诉他说：“你可能需要给我一点时间，我必须要把这些问题试图的练习消化之后，我才有可能能够回应他。”那当然，后来就遇到了疫情，然后遇到了疫情之后，就不知不觉地走到现在。我在中间过程当中，因为连续同时在做公司里的很多的案子，然后再加上呃，我常常在思考说，我还要录一些什么样子的节目，以至于我觉得对他非常的抱歉，我都没有真正好好的去将这一封信给回复给他。所以我就在想。我觉得我想要借由今天的节目，来，呃，试图回应他在信里面所问我的一些问题。我想要尝试看看我有没有办法将他所问我的问题回答给他，来让他理解我怎么看待，呃，关于所谓的环保设计以及永续设计怎么样子的一个议题的定义哦。当然，我觉得首先我，我我想要先帮不乐社厂做一点，做一点所谓的宣传。不乐社厂它本身是一个将塑胶的废弃料转化成为资源永续的一种实验计划。他们算是一个，你也可以说他们就像是一个小型的制造商。那么这个制造商他们会利用小型的再生系统，去将已经生产过的塑胶变成。能够在延续寿命的物件，那么这些被延续的物件，它可能就可以形成一些板料，或者是一些类似线体这么样子的一种材质。那他们希望可以借由这么样子的一个方式来保存更多自然的资源。我们可以说，塑料的本身它绝对就是一个破坏大自然的资源。可是伯乐社场的做法是，让这一个如果被抛弃，就会变成破坏环境资源的东西。成为一个永续的再生材。如果每一次被拆除之后，我就可以再重复再再生它，重复再再生它，那么它的寿命就会变成一个永续的，就是无止境的的这么样子的一个过程哦。那呃，他他们在台湾应该是在我的经验里，我所看到是试图想要利用塑料来做所谓的板料。的材质怎么样的第一家？当然，你说台湾有没有人在做永续设计？一定有。待会搞不好我们我们也会稍微的挑到呢。那么，所以凯他就在呃信中问了我一些问题。他首先问的我的第一个问题，他就问我说：“如果今天在价格上面，永续的再生材它不是一个价格的问题上，那么这个？”呃再生的素材会是一个什么样的状况呢？我先回答这个问题了。我觉得，呃，事实上，现在的设计师，年轻一辈的设计师们，大家事实上因为呃从小的教育到现在，所以大家都开始对于环保这件事情是有感的。呃，我认识的好几个的设计师，包含我自己在内。我们其实在这几年所做的设计，都努力的在朝望呃一种叫做原生材质的角度做设计。什么叫做原生材质角度做设计？也就是尽量不再过度加工。例如黑铁，它本身就是一个具有呃很强烈的材质纹理的一个材料。那你利用黑铁，如果你可以，黑铁不要再去烤漆。那么这个黑铁的材质呢，它被使用过后，它就会是一个很带有原始状态的,的一种材料感。然后随着风吹日晒，你可以说黑铁它被脚踩了，被脚磨了之后，它上面的黑色的的那个镀膜不见了，它就会露出银色的感觉。如果你常常在使用它，它事实上就不太会生锈。可是你不常使用它的部分呢，它就会氧化嘛，黑铁就是生铁嘛，所以它就会开始生锈。而这些生锈的纹理以及被磨到、被磨过的这些纹理，哎、欸，就我们看来，它就是一个材料因时间而产生的美感。这个就叫做是呃不加工式的做法的设计。所以在我在最近这几年的设计里。很时常的在大量使用，例如镀锌的铁板、黑铁、生活石是一些像站板之类的，将站板的的这个材料给拆拆卸下来，拆卸下来之后再去做重复的利用哦。可是我必须讲，我们可以去做的这些事情，它是很有限的，因为在最大的问题都是卡在于加工的部分。这些加工的部分让我们其实卡住，也就是这些加工往往都超出了我们原先对于一些材料定义的预算。可是，呃，因为例如像是黑铁这样子的材质，它是或镀锌这样子的材质，它本身就是已经生产好的材质，它就比较不会有所谓像旧战板要被整理的预算这样子弹出来。你还是可以说它是新的东西。那铁被拆卸了，你被回收之后，它就再被拿回去熔掉。熔掉了之后，再变成了铁，继续还是铁。所以，呃，我觉得铁工在某一个程度上面，它算不算是一个永续材质，一个可以被利用的再生素材？我觉得是。好，讲回来，这些设计师们，其实大家都开始有着面对这件事情的一个定义，以及有一种内心的试图想要去尝试做的事情。所以我必须说，假设。呃，今天这一个所谓的永续材料，它没有再生过程当中的成本的这么高昂的代价的话，我自己是非常乐见于呃这些再再生材料的应用的。我觉得它绝对是一个未来条件里面必须要产生的事情。另外，看也他也问我说，从我的角度跟经验来看呢、啊？这些再生素材的可行性到底如何？为什么这十几年来其实都没有看到有人真的在做应用？那如果会应用的话，会是怎么样的应用呢？那是有机会跟别的媒材去做结合吗？我觉得当然是啊。嗯、呃，为什么这十几年来都没有太多的应用？我觉得最主要是一生产再生素材，不是每一个人都跟不乐色厂一样，就是。有那么强大的勇气哦！说实在的，直接做定制与做创新的东西，绝对比做再生的东西来得简单很多。所以，呃，像看你们在做的这这么样的一种，就是将呃已经废弃的东西重新再生，你最大的成本其实就是落定在这个再生里面。那如果落定在再生里面是最大的成本，我觉得要试图改善这件事的最大菩提化的的的机会，其实就是必须要去找到能够生产这一类机器来降低这一类机器成本的的的最大可能。如果呃这个东西，我认为它的过程就跟当初的工业化时代是有很类似的。一个过程，工业化的时代，当人们开始已经进入到知道怎么去利用所谓的机械来产生加工，或者是机械去产生生产的过程里，在刚开始这些机械去产生加工与与机械产生生产，你们应该都知道，其实它所产生出来的产品是非常的昂贵的。举例说明，就像当初的包号斯一样。八号是他们在开始提出所谓的钢管椅也好，或者是所谓的工业生产的台灯形态也好，这一类的东西，其实在当初所提出设计，都有一个很强烈的一个使命感。这个使命感就是要让工业生产的产品，能够在呃所有普世的人民当中，大家都可以用最便宜的经费去买到。但事实上，在宝浩士当初开始做这件事的时候，他们所生产出来的东西，说实在的，依然是昂贵到一般人根本买不起啊。但是从这一个一般人昂贵到买不起，到现在我们垂手可得一张便宜的折叠钢管椅，可能只有三四百块、五六百块就买得起。我们先不去谈设计哦，就只是谈这个生产可以达成的效益。你看。它也经过了多少年？经过了四五十年、六七十年，它才慢慢达成了这样子的一个真实普及以及低价化的一个条件哦。所以，这个低价化的条件，它到底是建构在哪一件事情上面而去产生的？我认为，最大就是因为这一个生产线被建构起来了。生产线的建构就与机械开发有很大的关系。当我们有非常多的呃真实可以将这些旧物件在利用，转化成为新式材料的机械设备，真实的开始被开发出来。而这些被开发出来的条件以及它的造价，因为数量的产生而开始低廉化的时候，我自己就相信这一个所谓的永续材料，它在被开发的过程，它是可以被实现的。OK。第二点是关于所谓的呃再生素材的再利用，这些再生素材的再利用，其实对于设计师来讲，它是不是一个容易以及方便的事物？这个东西就跟呃你在问题当中有有提到的一个东西，说它有机会与其他的美材结合吗？我认为任何的一个材料要与其他的素材去做结合。都绝对不是问题，而且其实都是非常方便的，也非常容易的。但是，我认为有一个部分是困难的。困难的意思就是，再生素材的任何一种材料，它都可能会面临使用上的的问题。举例说明好了，就像，嗯，以太他们在做的这个塑料的塑料板。塑料板它在被压制成型，你说它能不能控制这个压制成型的板料的花纹？我觉得是可以的。呃，在不乐社厂之前，我上次有跟开仪讲，我说在十几年前，我曾经看过一个荷兰来的塑料板材。这个塑料板材呢，它也是标榜着它是再生材，并且它将这个再生材与非常多的自然贴的。呃，东西做结合，例如跟自然界的稻草一起去压制，压出一个非常美丽透明，然后但是呃里面却含着稻草杆这么样的一个素材压出来的塑料板，甚或是里面可以压入花瓣，有的是将塑料的颜色重新调制压出来的板，我必须说实在是美到不行哦，所以我认为。不管是在制造过程中，或者是在使用过程当中，要让这些板料与别的美材结合，我个人觉得，其实它应该不是一个很困难的事。它困难在使用面，例如我们刚刚所讲的这样子的一个塑料板材，它在真实被使用的过程当中，它可能就会很容易面临的下一个问题是，它太容易刮伤，或者是它太不耐于太阳的曝晒，这可能就会是我们所要面临的问题。那这。当我们会面临这样子的一个问题的时候，在技术层面的克服上面，到底有没有机会去改善，例如塑料板材的硬度或者是耐用性，这就会成为下，当我们能够普及化再生材料之后的下一个阶段，也就是如何让这些材料的耐候性跟耐用性可以达到一定的水准与一体标准。我就记得啊，在蛮久之前。我曾经有过一个商业空间的设计，那在那个商业空间的设计里面，我就一直在思考说，说我有没有可能在这个商业空间里的设计全部都是用纸来做？那，嗯、呃，为什么我那个时候会这么想？因为在那个时期，日本的建筑师百茂，大家应该都知道，百茂最有名的是什么？百茂最有名的就是他都是用纸在做所谓的。它的建筑嘛，对不对？纸建筑，台湾也有一个纸条，堂，也是白毛做的。所以在那个过程里，我一直想说，哇，我也很想跟他一样。如果我也可以借由纸这么样的一种再生纸的资源，或者是纸管这么样子的一种材质，来做出一个空间的设计，那是不是很帅，也很好，对不对？可是，在我自己开始尝试去借由这件事情去，去。尝试的过程当中，我突然发现，哎、欸，我必须还要克服的问题还有更多。例如，呃，这些纸如果它是用在所谓的碰不到水或者是不潮湿的区域，它当然它使用的是绝对没问题。可是，如果我让这些纸或纸管，它是会遭遇到可能会有湿气的部分，那么我要如何保全这些纸的材质，它是不会坏掉的呢？或者是它是不会因潮湿而毁坏，或者是膨胀呢？在那个我还记得，在我做那个设计的时候，呃，我想了老半天，我发现我解决不掉这个问题，所以我就好像去查了一些资料，才发现说，哦，原来板帽它所要去做出一个所谓的似乎利用再生的纸的纸筒来建构的这些建筑物，它还必须要再去找到另外一个呃。另外的一个合作者，这个合作者必须要有一个非常新的技术，来让他能够将这些纸重新的、重新的被处理过。这个重新的被处理过之后，来让这些纸的材料变成一个足以防水或者是足以耐潮的材质。这里有一个 bug 哦，这里有一个我认为的 bug， 也就是当它被处理过后。它究竟还称不称得上叫做是一个永续材质，以及还称不称得上是一个可被再生的材质？因为百茂的建筑，它的本身本来就，我讲白了，它要被拆掉不容易吧？它是什么样的一个大师啊？所以它所真实的去做的这一些呃建筑物，都几乎都会成为经典啊，不会有人刻意想要去拆。当然，我不是说不会有这一天，一定还是可能会有这一天，可是。可是它被拆的几率，相对于我们做室内设计来讲，小太多了。我们所做的任何的一个商业空间，快则半年、三个月就被拆掉了，长则四五年。你能够留十年、二十年不被拆掉，那都已经是我们作为设计师里能够痛哭流涕的事了。那请问，我们所做的这一个附加条件的改善，它究竟还是不是一个环保的事？如果有一天我我用的纸管，我利用了我们刚刚所讲的提速，让它真的进入到一个可以耐潮以及不防水的这一个煤盒状态的时候，那么这些材料它是否还有机会再被再生？为什么会这么讲？呃，大家如果有在丢垃圾分类，大家就知道，你如果是去买呃便当，这个便当用的纸盒，这个纸盒本身是不可以。被回收的，想我想啊、哦，一定很多人都搞不清楚这件事，对不对？但因为大家都觉得它是纸啊，所以很自然而然就把它放在纸的回收区里。可事实上并不是这样的，你把它丢到了纸的回收，然后拿去回收了之后，这些回收厂把它送到热色厂之后，热色厂里的人会再将这一些纸，只要有跟塑塑料膜，只要有被加工过让它耐潮。这一些纸的热色，他们会全部将它抽出来，抽出来之后，因为它无法再被再生，所以他就必须用烧的，用一个极度不环保的方法来毁坏它，来消灭它，因为它是不可能能够再被再生的。所以在这里面，我觉得，呃，是有我自己不解的地方。我当然是觉得，呃，它在长久来讲是绝对有机会可以达成的。可是，在我。从小时候到目前为止的生命经历里，我还没有看到这件事情，呃，仿佛看见的一个明灯，去看到它可能可以被解决的问题哦。从看刚刚讲到现在，好像听起来我对于这整件事情都还是持着一个比较悲观的态度哦。但是好像也不能这么讲哦，呃，事实上。我在访问不列社场的过程当中，我对于他们的精神以及他们所做的事情，我觉得我是完全站在该怎么说呢？百分百的支持，以及百分百的想要去想要去想办法看可以帮助他们什么。虽然我发现我自己目前手上的力量还不够多，呃，但是假设在我有机会的条件里，我会希望我可以真的找到方法来协助他们这样子，嗯、呃。这件事它能不能有未来？当然可以有未来。这件事情的未来就是不乐色场。这个事情的未来就是这个世界或者是我们的这个社会，必须要拥有更多像不乐色场他们这样子的一个具有中心思想以及实践力的人。这件事情它就可以慢慢去往前推进。我只能够说，这个推进的幅度。可能不会非常的快，这个推进的速度它可能是一个慢的，但是本来这个世界上的任何事件的进步，它都不会是真正的快，对吧？你看苏联从从共产国家解体成为民主国家那个经历的过程是有多么的漫长，对不对？东西德不也是这样吗？所以。这个是当然，我拿政治来比喻有点奇怪，但是我想讲的意思是，我们的人类社会里的进步，它往往都是走在一条不知不觉的道路上。但是在这些不知不觉的道路上面呢，需要的就是一些先知，以及需要一些开拓者。所以，不乐市场的开对我来讲，它就像是一个先知以及开拓者。我一直都还记得，就是在与他聊天的那一天，然后他非常潇洒的，然后留着胡子长发，然后穿着 T 恤短裤，背着包包来跟我聊天的那个状态。我起初看到他，我心里想说：“哇哦，这个实在是太太放荡不羁了。<笑>”但他的那个形象。结果呢？大家有听节目应该就知道，他一开口，哇哦，就是是一个肚子里非常有想法、非常有墨水的人。你就会发现说，他事实上，我们每一个人为什么走在坚持的道路上面是那么的困难，对不对？但是他的性格以及他的性情，让他决定去做一个这么样子的一个人。我还记得我在我看到他从背包里把嗯、呃、啤酒。台皮很自然地拿出来的时候，我心里着实有一种觉得，哇靠，这人实在是太酷了，所以我也赶快去把我的台皮拿出来跟他一起对应边喝啤酒边聊天，呃，某个程度上来讲，真的就是一个太爽的事情了。所以呢，某个程度上来说，今天的这一题是一个没有叶配的叶配文的一个概念哦，我希望可以帮助不乐社长去做一个宣传。来更来让大家更能理解，其实制作呃所谓的再生材料，它是一个多么辛苦而不容易的事。可是，当它可以成功之后，我觉得一商机无限，二它可以改善这个世界上或这个社会上很多呃被丢掉的素材的命运哦。那么，如果听我节目的你，你是一个觉得。这件事情，你也许有经费，或者是也许你也有你的期待值，愿意一起去投入，或者是愿意一起去努力尝试看看，对这件事是有兴趣的话，可以跟我联络，我可以做一个友谊的桥梁，来让大家可以一起找寻可能的机会，来把这件事情做得更好。在日后，我也还有一个计划，是希望。可以等到疫情再趋更趋缓一点，我希望我们呃可以用开物设计的力量或者是立场去跟博乐色厂，我们可以再去访问他们一次，去看一次他们生产的过程一及工厂，希望可以让大家更理解，呃，在这么辛苦的过程当中，他们要如何去坚持去生产一个再生材料这么样子的一个这么一个理想化的东西。那么，另外一个部分是，你说，呃，在现在这个社会里，究竟有没有很多人他在努力地做这些事情？嗯，我我相信真的是非常多。像前一阵子我就有看到，呃，有一个在台湾很有名的产品界的设计教父谢荣雅先生，他们不是就设计了一台，就是他可以将呃空气中的尸体。转化成可被饮用的水嘛？我觉得这个设计对我来讲，我觉得实在是太屌了，因为这些这样子的设计就可以解决掉没有没有水的问题呀、啊，不是吗？因为我借由空气当中的湿度，我就可以去产生水源，对不对？这这个也跟也配啊，完全毫无关系哦。单纯是我对于这一个产品觉得非常的。非常的钦佩<咳>，我觉得设计师们要做设计，我就做不到这样。我很希望我可以做做出一些改善可能性生活的，但是哎，往往就是有人比我更伟大或比我更厉害，总是做出了这么样子的一些设计，而我能够做的事情，可能就是尽量好好的再去利用呃可再被利用的资源，或者是我刚刚所说的原生材料。呃，怎么样子的一个方法来降低，来增加我对于环保的能够所听的心理 OK， 这里是废话有没有很多？我是阿年，那今天我们就聊到这里。如果大家对于我们的节目觉得还不错，欢迎来脸书上面帮我们按个赞，或者是到 YouTube 上面去订阅我们哦。拜拜。